0: Stefan, ich mag es, wenn du mich immer so mit großen Augen anblickst, um mir was zu erzählen. Da ja. sieht man immer schon richtig, jetzt kommt eine geile Geschichte, auf die ich mich freuen kann. Oh, das ist jetzt natürlich schon wieder eine, eine
1: schwierige Hürde. Druck, Druck.
2: Hey. hey, 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 hey,
0: hey, Schrei nicht so.
1: Gary, ich habe heute ein Potpüree der guten Laune vorbereitet.
0: Ah, ich bin nicht so gut drauf. Ich habe heute festgestellt, dass mein Lieblingspaar Schuhe kaputt ist. Ja, mhm.
1: aber dafür kannst du froh sein, dass ich wenigstens eine Hose anhab.
0: Was? Ja, gestern. Ich dachte, das ist ein Normalfall <lacht> bei dir.
1: Gestern, also der Umstand, dass ich einen kleinen Hosenengpass habe, der ist gestern eingetreten. Okay, warte, warte, warte,
0: ganz, ganz kurz. Also, du trägst in der Regel schon eine Hose. Ja, ich habe immer Hosen an. Okay, das können wir also als wir standard ja mal, festhalten. Wir haben uns ja
1: auch schon mal unterhalten in der Podcast-Folge. Da habe ich ja schon gesagt, da habe ich ja schon mein, meine abscheu kurzen Hosen gegenüber. Daran ändert ich mich. So. Und deswegen habe ich immer lange Hosen an. Und gestern gab es aber so einen kleinen Engpass in meinem Kleiderschrank. Und dann habe ich mich für so eine graue Jogginghose entschieden. Und bin mit der ins Büro spaziert. Und Nein. habe hier, ja doch, und habe hier bei, den, äh, bei den Kollegen eine Menge Spott geerntet. Zu Recht. Also, das, so, das war auch nicht irgendwie, dass so ein lustiger Gag gemacht wurde, sondern es war so richtig so ein bisschen, ja auch so, Abscheu ist ein zu großes Wort, aber es war schon so Fremdscham vielleicht. Die haben sich, glaube ich, einfach für mich geschämt. So. Und heute äh, stand ich dann ja vor dem gleichen Problem und es war ja schon klar, Jogginghose... Das funktioniert schon mal nicht.
0: Und dann hatte ich natürlich gestern, weil ich das ja wusste, Hosen gewaschen und die waren noch nass. Was ich mich frage, ist unterm Strich, äh, schiebst du das jetzt nur vor, dass du vergessen hast zu waschen? Also hast du eigentlich ein richtig ernstes Problem im Moment? Inwiefern? Naja, dass du jetzt hier mit einer Jogginghose äh, na ja, in
1: die kommst. Naja, ich habe halt auch total viel zu tun einfach, Gary, weißt du? Ich, Ach, ich muss hier der ne große Star, ja. der große Podcast-Star. Ja, ja, ich habe eine Menge zu tun. So okay. Und dabei ist mir das so ein bisschen durchgerutscht. Okay, gut. Also gewaschen, Hose nass. Hose nass. Heute Morgen, Hose immer noch nass. Und dann habe ich mich jetzt <lacht> Und dann habe ich ähm, die Hose auf die Heizung gepackt, die Heizung hm. auf...
0: Set. Klassiker. Das kennen ja auch alle, ne? Natürlich. Kennt man, wie man es schnell noch macht. Mit dem Unterschied, dass ich das das letzte Mal, als ich zwölf war oder so gemacht habe. Ja, trotzdem. Und dann habe ich das extra noch so auf die Sonnenseite,
1: also auf, 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 eine, eine, ähm, auf eine Heizung gepackt, wo, die, wo, die, wo durch das Fenster die Sonne noch mit draufstrahlt, für doppelte Trocknungskraft. Mhm. So. Und dann bin ich dann äh, heute mit so einer halbnassen Hose hierher gekommen. Mhm. Und das ist ja auch gut. Weil heute haben wir zum allerersten Mal einen Gast und da ist es natürlich, also nicht zum allerersten Mal ein Gast, sondern zum allerersten Mal ein Gast vor Ort. Und da ist es natürlich schon wichtig, eine Hose anzuhaben. Jetzt wollte ich ja eigentlich eine, eine coole Überleitung zu unserem Gast machen, weil zu unserem Gast gibt es nämlich eine Geschichte. Und die erzähle ich jetzt auch einfach so, weil ich mich über die Geschichte nämlich ganz doll freue. Ey, ich dachte, du hast den Gast besorgt. Nee, ich habe den Gast nämlich ausnahmsweise mal nicht besorgt, wie ich sonst ja alles hier in diesem Podcast mache. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, also ganz im Ernst, ähm, eine ganz tolle Geschichte. Meine Schwiegermutter hat Hinderk ähm, Baumgarten angeschrieben, weil sie ein großer Fan von ihm ist. Wenn sie, sie hört ihn sowohl im Radio als auch, dass sie ihn natürlich auf dem roten Sofa schaut. Und sie hat ihn angeschrieben ihm gesagt, dass sie seine Stimme natürlich gerne hört und immer seine Sendung hört und dass sie aber auch gerne die Sendung von ihrem Schwiegersohn und seinem Freund Gary hört und ob er nicht mal Lust hätte, in unseren Podcast zu kommen.
0: Das ist ja nett von ihr.
1: Mega nett. Und daraufhin hat er sich tatsächlich gemeldet und dann
0: äh, Ach, wie cool, cool.
1: haben wir noch kurz geschnackt und jetzt ist er hoffentlich auf dem Weg hierher.
0: Wie cool von beiden Seiten. Ein großes
1: Dankeschön. Ja, finde auch richtig gut. Und jetzt äh, möchte ich noch schnell, während Hinnack noch auf dem Weg ist, noch eine Geschichte von mir erzählen, um mich noch mal wieder so ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Ja, aber dann gib Weil, mal Gas. Ja, ich gebe jetzt richtig Gas. Weil ich hatte ja von, von, meinem, äh, von meinem Interview mit äh, dem Sänger äh, Blunt erzählt. Oh, James Und da, Blunt. Genau. Geil. Und da hatte ich ja die große Aufgabe herauszufinden, ob er eine Freundin hat oder nicht. Und da bin ich ja krachend gescheitert. Und jetzt wollte ich mich noch mal so ein bisschen rehabilitieren und von einem Interview von mir mit Enrique Iglesias erzählen.
0: Ui, 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 ui.
1: Ja, dafür bin ich nach Wien geflogen. Da hat er ein Konzert gegeben. Ich meine, in Deutschland gab es keins. Deswegen war ich dann da und kam da relativ früh an. Und ich hatte mein ähm, Interview-Set direkt neben der Garderobe von Enrique Iglesias. Also wir waren so Raum an Raum. Boah. Das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sich diese Garderobe und damit auch mein Interviewraum natürlich backstage befunden hat. Mhm. Und wenn man bei so einem Konzert backstage möchte, dann kriegt man so einen ganz prominenten Ausweis um den Hals gehängt.
0: Geil, und den hattest du?
1: Den hatte ich. Und damit bin ich dann natürlich da schon den ganzen Tag äh, rumschlawenzelt. Und ich hatte an diesem Tag. Mit eine, Hose wohlgemerkt, ne? Mit Hose. Und mhm. ich hatte an dem Tag eine hypnotisierende Wirkung auf die anwesenden Enrique Iglesias-Fans. Die
0: sind doch haben gar mich, nicht ähnlich.
1: Nee, aber die haben mich so, auch wenn ich dann da so lang marschiert bin, haben die mich immer so angeguckt, mir hinterhergeguckt, auch so getuschelt. Mhm. Und dann irgendwann bin ich den Blicken aber mal ein bisschen mehr gefolgt, als dass sie nur in meine Richtung gingen. Und dann ist mir aufgefallen, die Geiern die ganze Zeit nur auf meinen Backstage-Pass.
0: Oh, nee. Ja. Die wollten dich eiskalt ausnutzen. Ja, wollten sie.
1: Aber nicht mit mir. Nee. Nee, ich habe den behalten. Und hab dann da die ganze Zeit auf mein Interview gewartet und irgendwann war es soweit und dann kam er. Und also man muss es auch als Mann, muss man es einfach mal sagen, der Junge sieht wirklich schweinegut aus. Ist dazu auch noch nett, der ist auch ziemlich groß, denkt man gar nicht. Also er ist bestimmt, weiß ich nicht, also 10 Zentimeter ist er bestimmt noch mal größer als ich.
0: Stefan, du siehst aber auch gut aus.
1: So, jetzt wollte ich aber äh, erzählen, er und seine Langzeitfreundin und auch Mutter von seinen drei Kindern, Anna Kurnikova, ist ja nur seine Freundin und nicht seine Frau. Und jetzt hatte ich mir in den Kopf gesetzt, von ihm ähm, gesagt zu bekommen, dass er jetzt demnächst vorhat, sie zu heiraten. Du hast aber auch immer hohe Ziele. Aber ja, der, ich habe hohe Ziele. Und manchmal erreiche ich sie auch. Und in dem Fall habe ich es dann geschafft mit so einem kleinen Trick, weil Weihnachten stand vor der Tür. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, du... Also ich könnte mir ja gut vorstellen, meiner Freundin zu Weihnachten einen Ring zu schenken. Wie sieht das denn bei dir aus? Mhm. Und, und? Genau, und er, er, weil er auch einfach ein cooler Typ ist und so ein bisschen wahrscheinlich auch die Verzweiflung in meinem Blick gesehen hat, <lacht> hat er dann einfach gesagt, okay, den gebe ich dir und hat tatsächlich geantwortet, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich zu Weihnachten auch mal einen Ring verschenke. Und das war für mich natürlich super. Letztendlich hat das nicht gemacht und ähm, hat es nur mir zu im Interview gesagt, aber das war sehr, sehr schön. Geil, da war Stefan in Love. Danke. <lacht> so, jetzt möchte ich noch ein kurzes Danke loswerden an zwei Leute und zwar einmal an unseren Freund Thorsten in Berlin, der uns auch so ein bisschen bei Social Media hilft. Oh ja, absolut. Und ein bisschen ist untertrieben. Großes Dankeschön. Großes Dankeschön und auch noch ein dickes Dankeschön an Axel der uns hier immer die Technik vorbereitet und äh, uns auch zum 20. Mal erklärt, wie man an diesem Lautstärkeregler was an- und ausmacht. Auch da ein großes Dankeschön. Ein großes Danke. Und jetzt hat Axel nicht nur das gemacht, sondern der hat uns hier auch eine kleine Überraschung hingestellt.
0: Ach, das war der Zettel?
1: Das ist der Zettel. Und ich habe mir den schon durchgelesen und darunter liegt ein kleines Aufnahmegerät und da hat er was für uns vorbereitet.
0: Boah, das klingt nach einer neuen Rubrik. So
1: ist es und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Achsel Axel fragt. Meine Meldung der Woche stammt aus der Norddeutschen Rundschau. Rea. Bisher unbekannte Diebe haben in der Straße Sandberg in Rea ein Geschwindigkeitsmessgerät von einer Straßenlaterne abmontiert. Die Täter schlugen bereits in der Nacht zu Freitag, den 15. Mai zu, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Entwendet? wurde ein Gerät des Herstellers Evolis, das mit einer Anzeige für Autofahrer versehen war. Ein zugehöriges Solarpanel für die Stromversorgung ließen die Diebe zurück. Der Wert der Messeinrichtung beträgt laut Polizeiangaben knapp 1900 Euro. Und nun meine Frage. Mit welchem Fluchtfahrzeug sind die Täter abgehauen? Und Zusatzfrage... Was für ein ungewöhnliches Merkmal hatte das Fluchtfahrzeug?
1: Mhm. Was so. ist das denn? Was kann das denn? Also ich habe ganz genau zugehört. Die Solaranlage wurde zurückgelassen. Das heißt, es handelt sich nicht um so ein modernes Elektrofahrzeug. Und ich glaube, weil er ja auch dieser Hinweis mit dem, was für ein Merkmal, ich glaube, es handelt sich dabei um das Batmobil.
2: Boah.
0: Krass, dass du hier so direkt in die Analyse gehen kannst. Ich feiere das gerade innerlich total erstmal. Starke Aktion von Axel. Aber was könnte das sein? Oh, Batmobil finde ich stark. Ich habe jetzt direkt erstmal ein Trabi im Kopf gehabt. Ich glaube, es ist ein Trabi. Haben ja. wir denn auch eine Auflösung eigentlich? Wir haben eine Auflösung. Ähm,
1: die hören wir uns aber erst an,
0: nachdem nee. unser Gast da war. Okay, gut. Finde ich okay. Ich höre ein Auto kommen. Warte, ich gucke mal kurz raus. Warte. Du, der packt da ja gerade ein. Ja, wir dürfen aber nicht sagen, was vom Auto herkommt. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja Profis. dürfen wir nicht sagen. Aber, aber da freue mich mal, ganz da Dann doll. machen wir einen kurzen Cut, ne? Und jetzt machen wir einen rein. Cut. Bis gleich. Stefan, jetzt ist der Moment tatsächlich gekommen. Wir sind nicht mehr allein im Raum. Nein, in der zehnten Folge ist zum allerersten Mal ein Gast so richtig hier. Hinnak
4: Baumgarten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich dachte, zum Jubiläum muss ich einmal vorbeikommen. Zehnte Folge, das passt einfach und äh, ja, da bin ich.
0: Ja, man merkt direkt, dass du jede einzelne Folge von uns gehört hast. Habe
4: ich, auch die Nuller-Folge, die fand ich eigentlich noch mit am besten.
0: <lacht> dö, dö, dö. Direkt dö,
4: dö. keine Minute auf Sendung und schon der erste Kritikpunkt. Schon
0: unbeliebt gemacht, sehr schön. <lacht> Ja. ja, dann äh, wollen wir doch mal ein bisschen über deine Sendung sprechen.
4: Wo kommst du denn gerade oh, her? Oh ja, ich komme gerade äh, aus der Fernsehsendung. Das mit dem roten Sofa. Die Älteren unter euch Jungen werden es kennen, möglicherweise. NDR Fernsehen, das ist das RTL Fernsehen. Der Senioren. Im Grunde kann man es ja so sagen. Nein, natürlich. Also wir lieben ja den NDR logischerweise und wir gehen auch immer junge Wege und gerade das rote Sofa ist auch sehr jung. Wir sind eine Talksendung 18.45 bis 19.30 Uhr jeden Tag live. Und heute hatte ich dort zu Gast auf dem roten Sofa Cornelia Poletto, die legendäre Köchin. Wir haben auch gemeinsam gekocht und wir haben natürlich über die Corona-Probleme mit dem Restaurant und so weiter gesprochen. Es war wie immer mit Cornelia sehr angenehm, sehr nett und sehr lecker.
1: Bei mir im Umfeld, ich bin ja ein richtiges Nordlicht, mhm. da sagt man, wer nicht bei das war, ist auch nicht prominent.
4: Ja, das ist, ist tatsächlich so und man kann es andersrum sagen, wer bei das auf dem roten Sofa war, der hat es geschafft. Also sagen auch übrigens witzigerweise, nicht nur Nordlichter, auch, ich kenne wirklich jetzt über die vielen Jahre, die ich das moderiere und auch man ist ja auch irgendwo anders unterwegs, auch in Bayern, in, 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 in Sachsen, überall reden die Menschen natürlich schon, also auch sag mal, Schauspieler, Künstler, dass sie gerne mal aufs rote Sofa kommen möchten. Ja, ist halt einfach eine echte Marke in Deutschland.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte es vorher nicht. Ich habe so. mich erstmal ein bisschen schlau gemacht. Ja. Jetzt kommt die Kritik. Ne? Ihr, wisst, wen
4: ich, ihr wisst, wen ich lieber mag von euch beiden jetzt.
0: <lacht> ja, wir haben uns auch vorher überlegt, dass ich eher so das Teufelchen bin und ja. Stefan eher so das Engelchen. Ähm, für die, bei denen das vielleicht in gewisser
4: Weise ähnlich ist, was heißt denn eigentlich das? Das Abendstudio. So hieß es mal, so wurde es mal gegründet und dann äh, kam irgendwann mal dieses rote Sofa dazu und dann fiel diese Begrifflichkeit, das Abendstudio völlig hinten runter, dann war es eigentlich nur noch das rote Sofa und dieses das hat man mit dem Ausrufezeichen dahinter einfach beibehalten. Das ja. ist aber jetzt auch schon pff, 30 Jahre her.
0: Und ist das jetzt schon dementsprechend du durchgesessen?
4: Das wird regelmäßig erneuert, <lacht> es äh, ist auch nicht so bequem, wie man vielleicht denken könnte und... Ja, wir hatten da auch schon echte Schwergewichte drauf. Wir haben aber auch das, das hast du jetzt gesagt, ne? Ja, ich meinte das natürlich auch charakterlich. Ach so. Und äh, da haben wir auch eine Polsterei, Gott sei Dank, äh, innerhäusig da. Wir können das immer wieder ausstaffieren.
0: Okay, und lag das eigentlich an euch Moderatoren,
4: dass ihr rechts sitzt? Äh, wir haben witzigerweise, wir haben, wo du das sagst, wir haben vor drei, vier Jahren haben wir mal äh, da so eine kleine Änderung gemacht, so am Set so ein ganz bisschen, das Sofa ist ein bisschen breiter geworden, blablabla, bla bla, hin und her. Und irgendwann kam die Überlegung auf zu sagen, ja, dann könnten wir doch auch mal auf der anderen Seite sitzen. Ne? Also vom Fernsehzuschauer aus, so auf dem Fernseher sitzen wir recht sozusagen. Ähm, und ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, mir wäre das egal gewesen. Aber nein, Kollegin Bettina Tietchen, ich habe sie sehr lieb, sagte, äh, nein, das ist meine Schokoladenseite. Ich muss auf der Seite <lacht> Schön. sitzen. Und ja, so konnten wir das also nicht. Ne? Also so ist das manchmal.
1: Jetzt hast du da ja jede Menge prominente Gäste. Und du mhm. führst ja sozusagen Interviews am Fließband dann gewissermaßen, auch durch die Zeit, die du das schon machst. Vielleicht kannst du ja uns auch so ein bisschen was mitgeben. Wie führt man ein gutes Interview?
4: Das Wichtigste ist bei einem guten Interview, dass es nicht nur ein Interview ist, in diesem Falle, sondern ein Gespräch dass man sich unterhält, dass man nicht abfragt, bam, 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 weißt du, Frage, 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 die man sich ausdenkt, sondern ähm, das ist immer so das, was ich versuche zu machen, dass ich auch darauf eingehe, auf den oder diejenige äh, mir das anhöre. Das ist ganz wichtig, zuhören, dass man dann einfach auch reagieren kann, dann nochmal nachfragen kann. Wenn ich nur meine einfachen Fragen runterrattere, dann wird es niemals ein Gespräch werden, denn es ist eben immer nur eine Abfragerei. Das Zweite ist, vorbereitet sein, dass man immer was in der Hinterhand hat, dass man wirklich viel Dinge weiß, die man irgendwo immer noch mal rausholen kann. Und dritte Sache ist, keine Angst zu haben, es auch mal laufen zu lassen. Einfach mal dem Gast den Raum zu geben. Oft ist es auch so, wenn man mal nichts fragt, dann kommt noch ganz von alleine was. Es ist ganz, ganz interessant. Also Menschen unterhalten sich gerne und wenn man das Gefühl gibt, eine gute Atmosphäre zu haben, dann passiert das.
0: Ich hatte in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich mir auch immer so ein bisschen versuche, Gedanken zu machen bei einem Interview jetzt. Das hat natürlich nicht die Länge von eurem Format, ähm, mit einer kreativen Lösung reinzugehen. Ähm, wie ist das bei dir, gerade auf diese Länge gesehen? Wie wichtig ist aber auch da der Einstieg?
4: Der Einstieg ähm, ist sehr wichtig, wird vielleicht auch überbewertet, aber ich finde, der Einstieg sollte zumindest so sein, dass er eine gute Atmosphäre schafft mhm. und dass man möglicherweise auch noch darauf tiest was also ankündigt für alle, die das nicht so in dieser Fachsprache, in der Fachterminologie drinstecken, ähm, dass, man, dass man eben schon oft neugierig macht auf irgendetwas, was, was später nochmal kommen kann. Das könnte in deinem Fall natürlich auch nochmal eine andere eine, eine Frage sein. Darüber sprechen wir gleich nochmal, so in der Richtung. Das mhm. einfach ein bisschen schon mal neugierig machen, ah, da kommt noch was. Ne? Bist du generell ein neugieriger Typ? Ja. Muss ich okay. sagen.
0: Ja, also das äh, ja, ist so.
1: Für die, die sich das vielleicht auch nicht so vorstellen können, wie das hinter den Kulissen abläuft, ist das denn so, das ist eine große Show, da ist alles durchgeprobt, ihr habt das Gespräch eh schon dreimal geführt oder ist das so wie bei uns, du kommst hier rein und wir legen los?
4: Äh, Im Grunde ist es genauso. Also Letzteres. Also es ist nichts komplett durchgepopt, weil es ist ja immer live. Das macht auch den Reiz aus. Ich liebe Live-Sendungen, ehrlicherweise. Ähm, ich, äh, natürlich bereite ich mich vor. Natürlich gab es vorher schon mal ein Gespräch mit unserem Gast äh, von einem Redakteur, der bestimmte aktuelle Punkte schon mal abgefragt hat. Um was kann es gehen? Was sind die interessanten Punkte momentan? Wie ist die Einstellung zu den und den Themen, die man möglicherweise ansprechen kann? Unsere Filme sind auf unseren Gast äh, inzwischen meistens zugeschnitten. Das heißt, die Interessen werden irgendwie Irgendwo getroffen oder die Befindlichkeiten werden gerade getroffen und anhand dessen baue ich mir als Moderator dann das Gespräch und ähm, da ist natürlich nichts geprobt. Also wir sehen uns, 18.30 Uhr sehen wir uns unten im Studio, hey moin, hallo Cornelia, in dem Fall kenne ich sie, das ist, denn da hat man schon mal Kochen geübt und so weiter, das gucken wir uns ja mal ja. an, aber gestern war zum Beispiel... Der, der sensationelle Schauspieler Marc Waschke da vom Berliner Tatort. Der ist noch nie, nee, der war einmal in einer Talkshow vorher und ist jetzt zu uns gekommen: jemand, der den roten Teppich eher scheut, sagen wir mal. Aber auch da, wir haben uns zehn Minuten vorher gesehen und ja, ich versuche dann immer so eine gewisse Lockerheit reinzubringen. Mal gelingt es, mal gelingt es nicht.
0: Und in dem Fall? Hat's geklappt. Okay. Bist wow, okay. du denn da aber dann auch noch nervös, wenn du sowas hörst, dass einer noch nicht so häufig in so einer Situation gewesen ist, weil man den ja wahrscheinlich
4: auch ein bisschen anders anpacken muss? Ähm, ja, also ein bisschen anders anpacken es ist vor allen Dingen, wenn, wenn Menschen auf das rote Sofa kommen, die nicht so medienerfahren sind, das muss man einfach mal so sagen, die reagieren da vielleicht unbeholfen, haben auch Ängste selber, was zu viel von sich preiszugeben oder geraten ins Theoretisieren, gehen weg von ihren eigenen Geschichten, von den Geschichten, die wirklich spannend sind und sprechen in so Allgemeinplätzen. Das macht dann natürlich keinen Spaß. Also nervös bin ich da nicht, aber schon gespannt, sagen wir mal so. Also es ist schon, Ich versuche dann eben, das meine ich eben mit dieser Atmosphäre, immer eine Wohlfühlatmosphäre. atmosphäre zu schaffen, dass diejenigen sich sicher fühlen. In der Sicherheit kann ein gutes Gespräch entstehen.
1: Und wie holst du jemanden vielleicht auch mal zurück, wenn er aus deiner Sicht zu weit ausschweift? Wie, wie unterbricht man auch jemanden vielleicht mal äh, charmant?
4: Schwieriges Thema. Da muss die Kamera natürlich bei dir sein. Wenn die Kamera nicht bei dir ist, dann redest du aus dem Off, dann hast du keine Chance. Das ist dann doof. Deswegen muss man natürlich mal im richtigen Moment so aus dem Augenwinkel denn beobachten, bin ich jetzt gerade geschnitten von der Kamera, dann kann ich reingehen. Ich kann es auch manchmal einfach sagen, du Moment mal, lass mal, bevor wir jetzt zu viel über dies und das reden, ja. lass uns doch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen. Also das kann man, da kann man ganz offensiv reingehen, das nimmt einem niemand übel.
0: Für diejenigen, die jetzt noch nie in einem TV-Studio waren, wie muss man sich denn den Gegenpart vorstellen? Also man sieht das Sofa, das ist klar mhm. Zuschauersicht, aber aus mhm. deiner Sicht, mhm. was
4: siehst du? Also ich gucke vom Sofa runter und sehe ein, zwei, drei Kameras, die um uns herum fahren. Manchmal haben wir auch noch eine Deckenkamera, das passiert selten, aber haben wir manchmal. Also hauptsächlich drei bewegliche Kameras, die jeweils natürlich bemannfraut sind. Äh, auch mit äh, Kabelhilfen, Kabelhilfen gibt es momentan nicht durch Corona, also mhm. Personal wird reduziert, äh, Aufnahmeleiter ist dabei, dann meistens noch ein Volontär, dann Maskenbildnerin, Maskenbildner und Garderobe ist auch noch dabei. Was haben wir sonst noch? Äh, betriebstechnische Assistenten, also da sind so roundabout 10, 12 Leute im Studio. Mhm. So, außer mir. Und ich gucke denn da so in die, in die Dunkelheit eigentlich mehr oder weniger, ne? weil die Helligkeit strahlt ja auf, auf uns drauf. Ne?
0: Okay, und wie oft guckst du jetzt in die falsche Kamera?
4: Ähm, ja, das ist äh, selten. Selten, weil ich, ich, ich spüre irgendwie, wo die Kamera ist. Und ja. außerdem hat die auch ein rotes Licht. Oder? <lacht> Sag mal, wie
1: hat sich das denn verändert? Zum einen, wie hast du dich verändert? über die Jahre und wie hat sich auch das Fernsehen aus deiner Sicht verändert?
4: Ja, also ich habe mich sehr zum Negativen verändert, muss ich sagen. Also ich war früher ein netter Kerl. Das ist jetzt anders. Das
1: kann man nicht bestätigen, das stimmt leider
0: nicht.
4: <lacht> Boah, Stefan, du Schleimer, ja, also, Ich,
0: ich bleibe bleib hier vor, heute ich auf
1: vor, der
4: guten war, Seite heute. War, war. Das Fernsehen hat sich... Um mal da zu bleiben, das Fernsehen hat sich sicherlich verändert oder es wird sich noch mehr verändern, ne? durch Streaming-Angebote und so weiter. Die Menschen, um es mal ganz einfach runterzubrechen, ich sehe das auch an mir selber, die Menschen haben nicht mehr unbedingt Lust, um 20.15 Uhr direkt vom Fernseher zu sitzen, um ihren Lieblingsfilm zu gucken, um ihre Lieblingsserie zu gucken. Die holen sie sich aus dem Netz, die streamen sie, wann sie wollen, auf dem Handy, auf dem Fernseher, im Bett, im Wohnzimmer, wo auch immer. Das mache ich ganz genauso. Ich habe da auch meine Lieblingsserien oder die Serien, die ich gucke, ähm auch Nachrichten, dass Nachrichten immer so auf dem Punkt um 20 Uhr, um die Tagesschau zu nehmen, oder heute, oder RTL aktuell, völlig egal, dass das so auf dem Punkt sein muss, das kann ich auch rund um die Uhr woanders haben. Das kann ich auf dem Handy haben, mit, mit Nachrichtentickern, mit, mit Apps. Das kann ich natürlich auch bei den Nachrichtensendern haben, dass das immer wieder kommt. Also da wird sich noch viel, viel mehr tun und dieses, ich sag mal, dieses lineare Fernsehen, ich glaube, so heißt das, ne? Mhm. So heißt das noch. Das heißt noch lineares Fernsehen. Das wird doch sich sehr ins Digitale entwickeln müssen, auch in verschiedene Kanäle reinschnuppern müssen. Doch man darf eine Sache auch nicht vergessen. Nicht alles, was ein bisschen herkömmlicher ist, ist auch automatisch schlecht. Es ist ja eine gute Qualität in vielen Bereichen. Man kann jetzt über... Talks, Shows oder wie auch immer über die Qualität sprechen, aber es gibt schon wirklich gute, gute Sachen im Fernsehen und es hat auch einen Grund, warum wir in Deutschland gut informiert sind, weil wir das über Jahre immer so gewohnt waren, verlässlich informiert zu werden, zum Beispiel. Deswegen haben wir eine gut ausgeprägte, ja, man kann das im Verhältnis zu anderen Ländern auch sagen, gut ausgeprägte Demokratie. So, wie habe ich mich verändert? Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Ich bin eigentlich immer noch, ich, ich bin halt älter geworden, ne? Also optisch sieht man es, körperlich auch, ich muss ein bisschen abnehmen, aber ansonsten glaube ich, äh, ich habe Lust mutig zu sein, auch mal frech zu sein, vielleicht ist es mit äh, dem fortgeschrittenen Alter, kann Frechheit ein bisschen lächerlich wirken, das weiß ich nicht, aber ich fand Gottschalk früher immer geil und äh, ja. Nee, also eigentlich, äh, ich versuche immer noch authentisch zu bleiben.
0: Ich finde das ganz spannend, was du auch gesagt hast, mit diesem informiert zu sein, dass das in Deutschland äh, eigentlich eine große Stärke ist. Ähm, wenn man das jetzt mal auf deine Gäste bezieht, dann ist es ja eigentlich so, dass jeder jedem bekannt ist. Und dementsprechend weiß man auch viel über den Gast, schon bevor man überhaupt deine Sendung gesehen hat. Ähm, ist dieser Mut dann vielleicht diese entscheidende Stellschraube auch, zu sagen, ich kriege da mehr noch raus? als das, was man schon weiß.
4: Ähm, das auf jeden Fall. Das ist natürlich für mich immer so ein Reiz, das mhm. rauszukriegen noch mal. Mensch, irgendwo da war doch mal dies und das. Und einfaches Beispiel: Dann ist da jemand, wo ich irgendwie weiß, da ist der Vater gestorben. Kann ja, kann ja passieren. So und dann mit jemanden darüber zu sprechen, der vielleicht auch prominent ist, prominenter Schauspieler. Was weiß ich, Til Schweiger zum Beispiel. Und dann redet man darüber. Und das kommt einfach, dann ehrlich rüber, wie, wie jemand über solche Themen denkt, das eigene, die eigene Endlichkeit, die Endlichkeit mhm. der Schmerz mit dem Tod des Vaters zum Beispiel. Ich kann das von meiner Seite aus dann genauso auch erzählen, wie das bei mir gewesen ist. Also ich kann das versuchen, ein bisschen nachzuempfinden, wie, wie ich diesen Tod meines Vaters zum Beispiel, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber solche Dinge sind denn immer so das Tüpfelchen auf dem I, wenn man etwas sehr Persönliches, sehr Emotionales erfährt.
0: Und Persönlichkeit muss ja gerade die Stärke eigentlich von so einer Show sein.
4: Ja, finde ich. Wir wollen ja auch nicht, wir wollen ja unseren, bei unseren Gästen nicht unbedingt, dass sie jetzt ihren Promokram erzählen. Ja. Na klar, kommt sie, kommen sie auch, das wissen wir auch logischerweise, weil sie einen Film haben, der gerade aktuell ist, den man natürlich bekannt machen möchte oder ein Buch haben oder ein Lied haben oder wat, was weiß ich nicht oder ein Gedicht. Ähm, aber wir wollen dann auch den Menschen hinter dieser Geschichte sehen und den wollen wir auch zeigen. Was war denn so
0: eine Geschichte, die dir hängen geblieben
4: ist? Das zum Beispiel von, von Til Schweiger, gestern mit Marc Waschke haben wir auch sehr interessant über seine, über die Erziehung mit seiner Tochter gesprochen, dass er es eben auch nicht leicht hat, ähm, ein guter Vater zu sein. Das will man natürlich, aber es ist eben auch nicht immer leicht, das wirklich zu sein, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Also es, da, da gibt es viele Beispiele. Im Grunde eigentlich jedes Mal. Das Interessante ist ja auch, du hast denn, wir haben ja auch Filmbeiträge bei uns, also Reportagen oder wie auch immer, und da reagieren unsere Gäste ja auch drauf. Dann erzählen denen immer noch mal was. Ja, das, das habe ich ja gerade auch so neu erlebt. Und wenn es nur irgendeine blöde Geschichte ist, ich bin vom Pferd gefallen oder irgendwie sowas, da kann man denen schnell ne, 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 noch mal ein Gespräch drüber machen. Ne? Das ist spannend. Für
1: uns ist es ja schwierig, hier insbesondere mit Gary an meiner Seite über Persönlichkeit zu kommen, wenn wir was von unseren Gästen erfahren wollen. Deswegen haben wir uns Hilfe geholt und ich würde dir einfach
5: mal was vorspielen. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Hallo Hinnerack, hier ist Holger, grüß dich. Danke erst einmal für deine Mail, den Hinweis zum Urlaub. Wir beide, wir teilen uns ja eine Sendung. Da müssen wir uns natürlich mal absprechen, wer wann Urlaub macht und so weiter. Und ich bin auch gar nicht gekommen, dazu zu antworten. Deswegen auf diesen Wege, danke dafür. <lacht> ähm, eins ganz wichtig, auf Hinder kann man sich auf jeden Fall verlassen. Also er schlägt zwar manchmal so moderativ über die Stränge und lässt Programmverantwortliche schwitzen, aber ansonsten so als Kollege immer korrekt, ja auch immer mit korrekten Scheiteln, nicht nur beim Fernsehen auch auch im Radio, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und wir beide waren ja auch schon mal auf Fernsehtour. ne? Das Tour, es war eine Duellgeschichte, Stadt gegen Stadt. Und wer verloren hat, musste am Ende duschen. Ich weiß gar nicht, ob Bettina Tietjen oder du, wer da mehr duschen musste, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wenn wir eine interessante Story noch von Hinnack erfahren wollen, dann vielleicht Stichworte freier Oberkörper und Weihnachtsfeier. Das wäre was, wo man vielleicht irgendwas entlocken könnte, weiß nicht. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und viel Spaß. Danke. <lacht>
4: Ja, äh, legendary äh, Holger Ponig äh, von 2, <lacht> der 2, äh, der alte <lacht> Kollege, Freund. Ja, na, Holger, äh, tatsächlich, ich hatte ihm, ich habe mich schon gewundert, warum er auf diese Mail noch nicht geantwortet hat. Ich hatte ihm geschrieben, du, ich musste da noch was tauschen, aber das betrifft ja sowieso deinen Urlaub. Und da haben wir den 29.30. KW und wir den doch nochmal irgendwie rumgetauscht. Ja, so, äh, gut. Zu was soll ich was erzählen?
0: Ja, erstmal, wo soll es denn hingehen in den Urlaub?
4: Äh, nee, das bezog sich mehr auf seinen Urlaub, weil er so. dann in den beiden Kalenderwochen sowieso ein Urlaub ist und ähm, da ist es eigentlich egal, wie ich da tausche, also es, also es war jetzt gar nicht mal mein Urlaub, aber mein Urlaub, den ich aber trotzdem auch, das kann ich ja sagen, im Kopf habe ist, meine Tochter liegt mir in den Ohren, Papa, ey, lass uns doch mal wieder nach Mallorca fahren und äh, ich habe jetzt schon mal so leise angeguckt, so Ende Juli hätte ich einfach Bock drauf, ich glaube, es geht da auch wieder was in Zeiten von Corona. Und ich hatte Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Freundin, deren Wohnung ich mal äh, nutzen kann. Also insofern hoffe ich, das klappt. Und bei meiner Tochter ist es halt so, die war jetzt anderthalb Jahre im Ausland, die war, ist da zur Schule gegangen in Neuseeland, ist jetzt gerade wiedergekommen. Also die möchte gerne mal wieder nach, nach Mallorca.
0: Okay, Mallorca passt ja auch ganz gut zum Thema
4: oberkörperfrei. Ja. Absolut. Ja, oberkörperfrei, da kommt äh, die äh, wunderbare Kollegin Ilka Petersen ins Spiel, ja, die die ja nun mit Holger auch gemeinsam moderiert hat. Und es war, da muss ich Holger korrigieren, es war eben keine Weihnachtsfeier, es war eine Oktoberfestfeier von Ende. 2. Und dort hatten wir einiges getrunken, also wirklich, ich muss sagen, wirklich einiges. Und zu späterer Stunde, also wir waren sehr fröhlich, Ilka war auch noch nicht verheiratet und ähm, ich glaube, sie war noch nicht mal mit ihrem später Zusammen. Sie sagte mir nur, den finde ich gut. Da habe ich gesagt, ja, dann mal ran. Vorher allerdings ähm, haben wir ihren Roller entdeckt und wir waren wirklich, wir waren wirklich voll. Wir waren wirklich voll. Also wir also das kenne ich gar nicht aus der
0: und Medienlandschaft. Ich
4: habe einfach mal mein Hemd ausgezogen, weil es so ein schöner, lauer Arm war. Also, Guckt euch das mal an. Ilke hat sich auf den Roller gesetzt und ich weiß nicht mehr genau, wer gefahren ist von uns beiden. Auf jeden Fall haben wir versucht, mit dem Roller einen Hochstart zu machen. Es Nein. ist einigermaßen gelungen, es soll noch Bilder geben. Aber Nein. es war, äh, war, war interessant. Ja, das ist gut. Also ich bin übrigens nach der Feier alleine nach Hause gegangen. Ich glaube, ich auf dem Mittelstreifen der Straße. <lacht> <lacht> Irgendwann denke ich, jetzt also, weiß ich wieder, wo ich bin.
0: Klingt nach einem legendären Abend. <lacht>
4: ja, 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 nee, war schön, war schön. Duelltour übrigens fällt mir auch noch gerade ein mit Bettina Tietjen, das war immer wunderbar. Da haben wir dann zwei Sendungen parallel gegeneinander gemacht mit so einer Art Stadtwette und der Verlierer musste immer duschen und äh, hinterher am Ende der Sendung live duschen, alles live, alles echt geile Geschichten, was wir so gemacht haben. Und äh, ja, ich stand dann meistens ja, 50-50, weiß nicht mal genau, dann unter der Dusche und ich habe mir dann auch immer Bikini angezogen.
1: Mhm. Zu dem Thema können wir uns nämlich auch noch mal jemanden anhören, wenn du...
4: Oh, wen, wen denn, weiß? Stefan? Sag mal, wen haben wir denn da jetzt noch?
2: Na,
1: wollen wir mal reinhören? Jetzt, also. <lacht>
2: Hallo Inni, ich bin's, deine allerbeste Freundin. Wir beide sind ja seelenverwandt, wie du weißt. Wir sind beide am 5. Januar geboren. Richtig. Wobei du natürlich eine ganze Ecke älter bist als ich. Aber ich blicke ja Zeit meines Lebens schon zu dir auf. Wenn ich groß bin, dann möchte ich auch mal so werden wie du. <lacht> ich soll was Lustiges erzählen über dich. Da fällt mir eine Menge ein. Das meiste davon kann man leider nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Also muss ich mich beschränken. Die eine Geschichte wäre die wie ähm, wir beide mal immer abwechselnd im Fernsehen geduscht haben. Ich musste immer die Daumen drücken, dass du dich nicht ganz nackt ausziehst. Du hast es zum Glück nicht gemacht. Es ging immer noch mal gut. Ähm, die andere Geschichte ist die, wie du für Inka und mich mal den James Bond gemacht hast und hinterher das Sofa und unsere Kleider kletschnass waren. So, jetzt hast du ja wohl genug Stoff. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Sendung und uns beiden viele weitere gemeinsame Jahre auf dem roten Sofa.
4: Tschüss, deine Betty. Liebe Betty, liebe Betty, Dankeschön, danke, super. Jetzt habt ihr ja cool organisiert, muss ich ja sagen, hey. Ja, wir geben Respekt. uns Respekt.
1: Das war jetzt auch die letzte pikante Andeutung versprochen. Ja,
4: ich finde das ja geil, das ist ja cool, wenn sowas, man erinnert sich ja eigentlich auch gerne. Das mit dem Bikini habe ich schon gesagt, Interessanterweise, ähm, da haben wir den immer geduscht, ne, und ich hatte den auch um Bikini, um es ein bisschen lustig zu machen, habe ich mir ein Bikini angezogen. Fand natürlich der eine oder andere Zuschauer, fand ich, was macht denn der da? Bikini, was soll denn das? Ne? Und so. Es gibt dann aber auch äh, die Momente, wo ich mich dann wieder trocken umziehen musste, und da ist ein Foto entstanden und da habe ich gemerkt, jawohl, du musst abnehmen. <lacht> <lacht> ja, das gibt's doch gar Meine, Inzwischen habe ich diesen Zustand leider wieder erreicht, das ist so ein bisschen schade, aber macht nichts. Und das mit dem, das ist ein Telefon,
5: Telefon. Oh,
4: Stefan. Stefan.
1: Ja, Wahnsinn, aber ich muss das jetzt halt einmal ganz kurz lautlos schalten, um die Sprachnachricht abzuspielen und natürlich ruft in der Sekunde jemand ja, an. Stefan ja. muss
4: zur Strafe jetzt einen Keks, der da liegt, Schokoladenkeks auf Ex essen. Komm, das äh, mal rein damit. Ich nehme auch den ganz ja, großen. Ist er so den dicken. Guck mal, der kann er ja nicht sprechen in der Zeit. Ja, das ist auch gut so.
0: Der redet <lacht> mir nämlich jetzt schon die ganze Zeit so viel.
4: Das mit dem James Bond, mh, da muss ich ganz ehrlich sagen. weil Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, da was? Ich, ich, das, war, das ist schon echt lange her, glaube ich. Da haben wir eine Aufzeichnung gemacht für so eine Weihnachtsgeschichte. Kann sein, da ist mir mal was runtergefallen von so einem Tablet. Das kann sein. Aber, und da war, waren die Mädels ziemlich nass und mussten sich wieder umziehen. Das, äh, ja, ja, das, jetzt so langsam kommt's ein bisschen, so langsam kommt's. ja aber es, naja, das ist ja. Lange, lange her. Lange
0: her. Okay, aber ich fand den, den anderen Satz von dir gerade ganz spannend, als du das äh, angesprochen hast zum Thema Zuschauerreaktion. Ähm, generell, du bist ja jetzt nun mal einer, der halt einfach Bekanntes aus dem Fernsehen. Wie gehst du damit um? Weil da wird ja sicherlich nicht nur Positives kommen, sondern auch viel Negatives. Ähm, man nimmt natürlich beim Positiven immer auch nicht alles mit, sondern nur die Hälfte, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie, wie managst du das?
4: Also bei mir ist das anders. Beim Positiven nehme ich äh, alles mit. <lacht> Und das Negative, weil es halt einfach mehr ist, nicht so. Nein, es ist, also überwiegend sind natürlich, gibt's wirklich tolle Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern. Das alles ist wirklich toll. Man, die nehmen teil, schicken was hin und her, alles schön. Aber es gibt eben auch doch deutlich Menschen, die einen offensichtlich nicht so mögen. Und dann in Zeiten von Social Media etc. auch mal rüde, beleidigend mhm. werden. Ähm, also, du dumme Sau ist da noch das harmloseste. Du musst mal wieder nach Mallorca und dir die Fresse verprügeln lassen und, und solche Sachen. Also, das, da existieren viele, viele Wortwandlungen, die einem da begegnen. Ähm, offensichtlich auch Menschen, die das Programm denn tatsächlich verfolgen und sich dann an bestimmten Punkten genau aufregen. Ähm, ja, das ist halt so, das darf man nicht zu sehr an sich ranlassen, ja, aber das sagt man immer so, dass man sich
0: das, dass man das nicht so nah an sich ranlassen darf. Ich kenne das selber und habe dann trotzdem ein paar Stunden dran zu knabbern.
4: Ja, ich finde es jetzt auch, also ich finde es ich nicht schön, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht schön. Ich frage mich dann immer so, was sind das für Menschen? Mhm. Ich würde niemals, auch wenn ich jetzt jemanden nicht so mögen würde, würde ich ja niemals äh, zu so einem Sender schreiben und sagen, was ist das für ein Arschloch? Mhm. Also, den müsst ihr rausschmeißen oder irgendwie sowas. Würde ich ja niemals machen. Das machen einige Leute, nur weil man irgendwie vielleicht auch mal eine Minute zu spät in den Nachrichten gelandet ist beim, beim Radio oder weil man vielleicht nicht das Richtige gesagt hat im Fernsehen. Was, das ist schon komisch. Aber da muss man sich dann einfach sagen, man muss sich, man muss sich davon frei machen. Weil es gibt nur eine Sache, die ganz wichtig ist. Die klingt sehr schlau, aber du, du hast das gesagt. Das Im Grunde, es nimmt dann doch, es bewegt einen schon mal. Aber man kann eben nicht von allen geliebt werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du versuchst, von allen geliebt zu werden. Das wird nicht funktionieren. Apropos
0: Liebe, ähm, eher die Liebe zum Fernsehen oder eher zum Radio?
4: Ähm, beides. Beides. Beides, muss ich sagen. Also weil ähm, Ich finde das sehr schön, dass ich diese Abwechslung habe. Das mhm. macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Dadurch bleibt man frisch im Kopf. Es sind immer wieder andere Kollegen, auf die ich mich einstellen muss. Es sind immer wieder andere Studios, andere Umstände, auf die ich mich einstellen muss. Das eine geht schneller, das andere dauert äh, länger. Es, ist, es sind so viele Sachen. Ich finde es total großartig, dass ich beides machen kann. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich wirklich großartig. Wie unterschiedlich ist denn das? Gerade beim Radio, da
1: weiß ich ja durch meine Schwiegermutter, da kann man dir ja auch einfach mal so schreiben und da hast du ja dann im Prinzip ja quasi eine direkte Kommunikation, anders als beim Fernsehen, wo du ja wahrscheinlich erst im Nachgang die Reaktion ja, erlebst. Ja,
4: du kannst ja also bei NDR 2 und auch bei anderen NDR Sendern, anderen Radiosendern überhaupt, kann man ja über die App, kann man denn da direkt äh, kommunizieren, Ist immer obliegt immer dem Moderator, ob er sich das durchlesen will. Oder nicht? Also ich mache das meistens, weil ich daraus auch oft mal eine Anregung für eine Moderation kriege. Ne? Also ein banales Beispiel, in Hamburg regnet in Göttingen ist strahlender Sonnenschein und da kann man ja mal was draus machen. Ne? Oder deine Mutter, die mich da angeschrieben hat, da sitze ich jetzt hier, ist doch nett, ist auch super. Aber die Kommunikation im Fernsehen ist, dauert länger, weil wir eben diese App, und nicht direkt haben. Wir können ja nicht, du kannst ja nicht im Fernsehen sitzen live und dann gleichzeitig aufs Handy gucken. Das geht natürlich nicht. Ne? Das passt nicht. Und die Mails erreichen einen dann oder die facebook anträge erreichen dann einen Tag später. Das, also, das ist ja, Radio ist immer schneller. Radio ist direkter schneller. Ne?
0: Was unterscheidet denn den radio hinag vom fernseh hinag
4: also im Radio bin ich nicht geschminkt. Ne? <lacht> da. Äh, ja, was Holger vorhin angedeutet hat mit dem Scheitel, das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich auch scheiße. Das ist, wenn du so eine Frisur hast wie ich, dann kommst du ja um den Scheitel gar nicht rum. Das ist ja, es ist ja schade. Ähm, ich, hätte, ich wünsche mir manchmal Locken, aber ich kenne so viele Leute, die Locken haben, die wünschen sich einen Scheitel. Dann ist es oder immer anders, rum, ne? Also meine Haare gefallen mir nie. und Dieses Problem habe ich im Radio nicht. Ja, das ist ja klar. Und, 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 und da was ja, unterscheidet sich? Ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube, gar nicht so viel. Gott sei Dank kann ich durch durchs Fernsehen viel fürs Radio lernen und durchs Radio auch viel fürs Fernsehen lernen. Ich sag mal immer, viele, so war früher immer so eine, so, eine, ja, so eine Parole mehr oder weniger, dass die guten Leute im Fernsehen vorher Radio gemacht haben, weil man eben sich immer zu helfen weiß, auch mal zu reden. Also mal einfach was zu sprechen, mal was zu kommentieren, was da irgendwie passiert. Es kann ja das eine oder andere passieren. Stell dir mal vor, du bist live auf Sendung, der Gast ist nicht da, was ich schon hatte. Was machst du denn dann? Hm. Da musst du ja, ja was ausdenken. Da muss ja was passieren. Da musst du was beschreiben. Da musst du sagen, okay, unser Gast kommt nicht, aber ich kann Ihnen das mal erzählen. Komm, wir gucken mal hier im Studio rum oder irgendwie sowas. Oder wir rufen den Gast an. Komm, wir rufen ihn einfach jetzt mal an. Also es ist so ein gewisses Improvisationstalent schult das Radio.
0: Das glaube ich sofort. Das hatten wir ja ähnlich besprochen auch mit Stübi von Radio Hamburg, so. die Moderator, wo ich da auch schon erzählt hatte, dass ich diese Situation, wenn man eigentlich nicht weiß, was passiert, auch am spannendsten finde, weil ja. die ja auch diese Abwechslung reinbringen.
4: Ja, und auch Authentizität. Also ja. wenn du nicht weißt, was passiert, wenn du es nicht vom Zettel ablesen kannst oder keinen geschriebenen Text davor vor dir hast, dann musst du ja plötzlich reagieren. Da muss man was sagen. Das ist schon, das ist schon geil, das ist schon schön. Also die Nachrichten kacken ab und wie will man das auffangen? Da musst du schon immer was sagen. Du, übrigens, ich hatte das neulich mal mit, glaube Katrin Schlass in Nachrichten oder war es mit Anouk Scholeen, ich weiß nicht mehr genau. Da war sie, weil wir gerade da umbauen bei NDR2 und so in unterschiedlichen Studios sind, dazu die Corona-Bedingungen mit Abstand etc. Ich sehe sie nur auf dem Monitor und sie hat das, ich habe keine direkte Verbindung zu ihr. und Sie hat den Regler offen und sie redet, aber man hört nichts. Und ich musste dann irgendwann mal sagen, du, Anuk, man hört dich nicht. Es <lacht> war ganz blöd, aber, aber es war einfach so, so, so situationsnett, so situationskomisch, also das war schon schön. Ja.
1: Das Einzige, was bei uns vorbereitet ist, ist ja eine kleine Rubrik, die wir haben. Ah ja, richtig. Und zwar eine Rubrik namens Zwei Minuten, in der bitten wir unsere Gäste und damit heute auch dich, uns ein Thema ihrer Wahl näher zu bringen. Und wenn du dazu bereit wärst, dann würde ich dich bitten, das jetzt zu tun.
4: Also ähm, ihr hattet mir das ja gesagt mit dem Zwei-Minuten-Thema, da habe ich zwei Themen zur Auswahl gestellt und ähm, wir können jetzt eine Abstimmung machen, welches Thema wir nehmen, aber ich habe schon vorher entschieden, <lacht> das eine Thema hieß, äh, warum Golfer doch Sex haben. Was ne? auch und, sehr, sehr schön ist. Und weil ich bin ein leidenschaftlicher Golfer, wirklich, ich, also ich sterbe für Golf, wirklich, es ist, es ist einfach großartig und ähm, diese Frage wurde Gott sei Dank schon vor Jahren beantwortet von Tiger Woods. So. Es, gab früher, es gab ja früher immer diesen Witz, haben Sie, haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Da habe ich mir immer gedacht, ey Mann, ey, das ist ja peinlich und dann werden bei Derrick die Golfer immer noch in karierten Hosen gezeigt. So ist es eben nicht, es ist viel geiler. So, und hat auch nichts mit Kohle zu tun. So, aber weil das ja schon erklärt wurde von Tiger Woods, dann möchte ich mich dem anderen Thema widmen. Und jetzt werden wir ein wenig ernst. Leute, Vorsorge ist wichtig. Geht zur Darmspiegelung. Also auch ich habe dieses Erlebnis gehabt. Und zwar nicht aus Vorsorgegründen, sondern weil ich einfach gedacht habe, Mensch, ich habe irgendwie Schmerzen so im unteren Bauchbereich. Was ist denn da? Und Magenspiegelung hatte ich schon mal gemacht und nichts gefunden. Und war beim Arzt und auch nichts gefunden und so weiter. Ja, man sagte der so, können wir doch mal eine, Darm, eine Darmspiegelung machen. Ja, klar, da machen wir mal eine schöne Darmspiegelung. Mein Gott, das gehört, doch, Freude. Das gehört doch dazu einfach, ne? So, dann nimmst du also am Abend vorher, nimmst, trinkst du dann dieses Salz zur Entleerung, tut ja auch mal gut, kann man nicht anders sagen, das ist, das ist wirklich eine schöne Sache und äh, dann bin ich da am nächsten Morgen bin ich dann da angekommen und äh, das war, wie in der Praxis hatten die auch so einen OP-Bereich und äh, ja, dann legt man sich da in so einem OP-Hemdchen auf so eine Liege. Und äh, dann kommen da so Schwestern und bereiten einen vor. Man legt sich dann so auf die Seite und dann wird dann so ein bisschen geöffnet im Bereich, im, mhm. äh, im, im Po-Bereich. Ich so, ja, das ist jetzt ja, also auch ein bisschen, nicht? Also, und diese, die Damen so, ja, das ist kein Problem, wir können Sie auch nach St. Georg verlegen, da sind nur Pfleger. Da sage ich, nein, also das, muss jetzt, ne? also das muss jetzt auch nicht sein, aber alles schön. Dann kam der Arzt und wir verstanden uns dann alle gut. Da kam der Arzt rein und, ja, und Herr oh, Baumgarten hier gibt es Propofol. Ich denke so, Propofol, das hat ja Michael Jackson zum, zum Schlafen genommen, das bestimmt schön ist und so ein weißes Zeug, kommt so in die Vene rein. Ich sage so, ja, wirkt nicht. Wirkt nicht. Ich sage, passiert ja nichts. Ja, das passiert schon. nicht Und so, nee, passiert nicht. Plötzlich denke ich, von hinten kommt so ein Vorhang. Wumm. Oh, sofort weg, ne? Das Nächste, was ich weiß, ich wache auf, liege da so und gucke auf den Monitor und denke, das ist wahrscheinlich dein Darm. Nein. Ja, also er ist da noch am Prokeln und ich denke so, oh scheiße, scheiße, man hat ja so ein bisschen Schiss, dass das unangenehm ist, ne? dass man da irgendwie oh. was von sich gibt, was man nicht so möchte, ne? so in der Öffentlichkeit, ja. quasi vor anderen Leuten. Ne? Und er so, ja machen, und ich so, ah Mensch, ist ja gut, dass ich aufhabe, kann ich mal kontrollieren, was sie da machen. Ja, mal. <lacht> Gucken Sie mal hier, das sieht alles wunderbar aus. Glatt und wunderbar und alles schön und so. Ne? Und Dings und dies und das und war alles wirklich, alles top bei Ihnen. Also Gott, das ist ja eine gute Nachricht, da fühlt man sich auch mal gut. Ne? Und dann denke ich so, oh Gott, gleich zieht er das Ding raus. Was passiert denn dann? <lacht> Wäre jetzt der falsche Geräusch? So war es nicht. So war es Jetzt also, kannst du nochmal mal machen, ein bisschen lauter. <lacht> so war es nicht. Es ging aber wirklich, zack, einfach nur raus, das Ding. Es war erleichtert. Das Gefühl, ich war erleichtert sozusagen. Also nicht, dass ich mich erleichtert. Ne? Und, äh, weil da wird auch Luft mit reingepumpt, ne? damit der Darm ein bisschen aufgeht. Oh. Also man denkt ja, man vermutet ja komische Sachen. <lacht> Aber äh, das war alles gut und ja, dann war alles schön. Da war ich noch ein bisschen in so einem Aufwachraum da und habe mich da noch mal ein bisschen erholt und dann bin ich zur Arbeit, habe gearbeitet. Also alles gut. Und nächstes Mal erzähle ich euch die schöne Geschichte von der Blasenspiegelung. Na Mensch, da haben wir ja was, worauf das wir uns freuen können. <lacht> da kann ich nur sagen, da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich vorsichtig. Das, also Darmstudienung ist eine gute Sache. Ne? Und ich habe zwar keine Vorerkrankung oder wie auch immer in der Familie, aber trotzdem ist es natürlich eine gute Sache.
0: Okay, ich muss dazu jetzt noch eine kleine Geschichte erzählen. Die, die hat so ein bisschen was damit zu tun. Ich war ja ganz äh, erschrocken dadurch, dass ich ja, ich würde mich noch als Jungvater bezeichnen, ähm, bin dass äh, bei Babys das normal ist, wenn die bis zu zwei Wochen keinen Stuhlgang haben. Als mir das das erste Mal erzählt wurde, habe ich es Frisch gedacht. geboren, oder? Ja, so die ersten Monate.
4: Okay. Ihr müsst das Milch, Kind auch füttern, ne?
0: Vättern, ne? Hm? <lacht> ah, ja. Stefanie, ehrlich. Ja, ja, genau. Muss ja
4: auch was essen. <lacht> ja.
0: Ja, da war ich aber überrascht, weil ich dann auch so gedacht habe, so, boah, das muss doch dem kleinen Wesen da unheimlich wehtun, wenn da so lange irgendwie was drin stecken bleibt.
4: Also ich kann mich noch daran erinnern, so beim, bei dem, beim Kind, also beim Säugling, so der Wechsel von der Muttermilchernährung zur normalen Ernährung, der ist schön. sportlich wahrscheinlich, ne? Sportlich und in der Windel, mhm. ist ein ganz anderes Aroma, das ist
1: herrlich. <lacht> das ist... Also wir sind, wir sind in jedweder Hinsicht am Ende. Wir sind ganz
4: offen, wir sind hier ganz offen, reden über alles. Das ja,
1: war's. ich würde sagen, wirklich, wir sind am Ende. <lacht> vielen, vielen Dank. Es hätte nicht nee, es, es hätte kaum anders enden können. So möchte ich sagen. Es hätte kaum anders enden können. Vielen, vielen Dank, lieber Hendrik, für deine Zeit und dass du zu unserer Jubiläumsfolge tatsächlich hier warst.
4: Auf die nächsten 100. Herzlichen Dank. Danke dir. Danke euch. Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Schrei nicht so.
1: So, Gary, jetzt haben wir den Hinnack hinaus hinauskomplimentiert. Und zwar nur, damit wir uns jetzt noch die Auflösung von Axels Rätsel anhören
0: können. Krass schweres Wort, rauskomplimentiert, alter Schwede. Ey.
3: Bist du gespannt? Ja, bitte. Okay, ich lass mal laufen. Nun zur Auflösung. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen Golf 3 mit defektem Rücklicht. <lacht>
1: Okay. Aber für die Zukunft wissen wir jetzt das komplizierte Nein. Denken.